0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 221 du podcast « Je peux pas business ». Aujourd'hui, on va parler des coulisses de ce podcast, c'est un petit peu podcastception. Alors, pourquoi cet épisode Tout simplement parce que j'ai reçu énormément, énormément de questions ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, euh, principalement via Instagram, sur comment est-ce que je m'organise pour créer ce podcast Comment ça fonctionne Comment je veux fonctionner lorsque j'étais seule Comment je fonctionne aujourd'hui avec l'équipe Comment est-ce que je m'organise la productivité Tous les process derrière la création de ces épisodes. Et en fait... Au début, je me suis dit, bon, bah ça va peut-être pas intéresser tout le monde, c'est quand même très spécifique comme sujet, etc. Et au final, j'ai reçu la question tellement de fois que je me suis dit, je vais vous créer un épisode de podcast où on va aborder toutes ces thématiques, toutes ces questions. Comme ça, si vous avez un peu de curiosité de savoir comment se passent les coulisses derrière la création de ce podcast, vous allez pouvoir tout savoir. Et comme d'hab, vous commencez à me connaître. Pas de rétention d'informations, je vais tout vous dire. D'ailleurs, j'ai même un petit cadeau pour vous à l'occasion de la sortie de cet épisode parce que j'aime bien vous mettre à dispo des cadeaux, des téléchargements, des choses comme ça. Moi, j'utilise personnellement un template Notion que j'ai créé qui me permet de suivre la production de mes épisodes, ce qu'il y a à faire, à créer, etc., et je vous le mets tout simplement à votre disposition. Donc si vous voulez le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur l'adresse thebiboost.fr slash 221 comme numéro de cet épisode. Donc thebiboost.fr slash 221 et vous allez pouvoir télécharger le template que j'utilise pour le suivi de la gestion de mes créations d'épisodes de podcast. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors du coup, au programme de cet épisode, pour vous dire un petit peu les grands points que j'ai prévu d'aborder, l'histoire du podcast « Je peux pas business », pourquoi je me suis lancée dans le podcasting, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. Ensuite, euh, je vais vous parler un petit peu de la place du podcast dans le business, stratégiquement aujourd'hui, comment est-ce que je l'envisage, quelle place il occupe dans le business dans le sens, qu'est-ce qu'il me permet d'atteindre en termes de résultats, et un petit peu aussi les chiffres derrière le tout. Comment je l'utilise stratégiquement pour convertir, pour vendre, pour augmenter ma visibilité Ensuite, on va parler de comment je m'organisais quand j'étais toute seule, parce qu'en fait, il y a eu un petit peu de temps fort, il y a eu deux cycles dans ce podcast, il y a avant quand j'étais toute seule et que je gérais toute ma création de contenu moi-même, et il y a aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne alors que j'ai l'équipe avec moi qui travaille aussi sur le podcast. Et ça me paraissait important pour moi de vous présenter les deux fonctionnements, parce que déjà, ils sont distincts, et je sais que Parmi vous, il y a autant des personnes qui sont toutes seules que des personnes qui sont en équipe et je ne veux pas que vous pensiez, si je vous décrivais uniquement le fonctionnement que j'ai aujourd'hui, que vous ne pouvez pas atteindre certains résultats avec votre podcast sous prétexte que vous êtes tout seul dans votre business. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de comment je m'organisais quand j'étais toute seule et de tous les process que je suivais et de comment je m'organise aujourd'hui avec l'équipe. Parce que évidemment, on peut se lancer dans le podcasting quand on est tout seul et on peut le gérer en parallèle d'avoir une vie perso, en parallèle d'avoir un business des clients. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire également. C'est juste une petite logistique, une petite gymnastique en termes d'organisation, de productivité. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Alors, je commence un petit peu avec l'historique du podcast Je peux pas gérer business qui, d'ailleurs, quand il a été créé, ne s'appelait pas du tout Je peux pas gérer business. Ça s'appelait... <rire> J'ai honte. Ça s'appelait The be Boost, le podcast qui booste les auto-entrepreneurs. C'est vraiment le nom <rire> du début de ce podcast. Le nom d'ailleurs qui restait quasiment un an. Pour rétro-pédaler un petit peu et puis vous dire d'où m'est venue cette du podcasting, d'où m'est venu ce goût du podcasting. En fait, quand j'ai commencé à créer The Bibouz, donc c'était vraiment au tout début, au balbutiement du blog, j'écoutais beaucoup à l'époque les podcasts d'Antoine BM. Et à un moment, dans un épisode de podcast, Antoine avait dit le podcasting, c'est le format du futur, etc. etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que début 2019, j'ai créé le podcast « Je peux pas, j'ai business » qui s'appelait du coup à l'époque « The Be Boost, le podcast qui booste les auto-entrepreneurs, je ne m'en remets toujours pas. Et je me suis dit « Ok, si Antoine a dit que c'était cool, je vais tester ». Mais c'était vraiment en mode « Je vais tester ». Et en fait, j'ai bien aimé ces formats d'épisodes. Au début, j'y allais au talent, hein. c'est-à-dire que je m'enregistrais avec euh, mon téléphone, je faisais à peine du montage, les épisodes duraient 10-15 minutes, je ne préparais pas forcément, j'y allais euh, en impro total parce que je ne me prenais pas vraiment au sérieux. Ça, ça a duré quelques mois, et puis au mois de mai 2019, donc quelques mois après, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit momentum qui se créait, que je commençais à accumuler un petit peu des écoutes, des commentaires, des gens qui me répondaient, etc. Et je me suis dit « Oh, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, et si on y allait un petit peu plus sérieusement ?» Et à partir du mois de mai 2019, je me suis dit « Ok, je vais être récurrente, et je vais être disciplinée, c'est-à-dire que je vais sortir un épisode tous les lundis. Alors qu'avant, des fois, je sortais un épisode tous les lundis, puis après, il n'y avait plus rien pendant un mois ou deux, puis après, j'étais de, de nouveau régulière. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais à partir du mois de mai, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, je sors un épisode tous les lundis. Et depuis le mois de mai 2019, je n'ai pas loupé un seul épisode. Donc là, on arrive au mois de mai 2023. Donc ça fait littéralement quatre ans que le podcast existe et il n'y a pas un seul lundi, en dehors des périodes de fête, mais ça c'était annoncé, c'était voulu, où j'ai loupé un lundi. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser un petit peu plus sérieusement jusqu'à fin 2019 où j'ai renommé le podcast parce que vraiment j'en pouvais plus. Hein, de ce nom uh, The Bibou, ce podcast qui booste les autant entrepreneurs je n'en pouvais plus. Alors je ne sais même plus comment m'est venue l'idée. Je crois que c'était un coup de tête de l'appeler je peux pas j'ai business je trouvais le nom trop cool je trouvais que ça faisait une marque un petit peu sympa qui en plus se pouvait se déposer enfin il y avait j'imagine déjà un petit peu le merchandising enfin voilà j'étais partie dans ma tête et du coup j'ai renommé le podcast et je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour tous ceux qui se disent est-ce qu'on peut renommer un podcast et comment il faut faire etc oui c'est tout à fait possible et moi la manière dont je m'y suis prise parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup d'écoutes je crois que j'étais peut-être à je sais pas 3000-4000 écoutes par mois donc ce qui était pas grand chose comparé aux écoutes aujourd'hui sur le podcast mais du coup pendant quelques épisodes peut-être les 3, 4, 5 épisodes qui précédaient le changement de nom en début d'épisode je disais attention le podcast va bientôt changer de nom à partir de début janvier 2020 il s'appellera je peux pas gérer business donc en fait je l'ai un petit peu annoncé et puis les épisodes de début 2020 et eh bien j'ai changé l'introduction j'ai changé le nom du podcast ça se change c'est un clic hein, sur votre hébergeur d'épisode vous pouvez changer le nom directement j'ai pas spécialement eu l'impression que ça m'a plombé en termes de référencement c'était juste de bien éduquer l'audience à ce changement de nom là donc ça peut totalement se faire en l'annonçant et vraiment pas trop se prendre la tête sur ce type de problématique, si vous voulez changer votre nombre de podcast, faites-le, il n'y a pas de souci. juste annoncez-le un petit peu en amont, comme ça les gens commencent un petit peu à prendre l'habitude. Et ensuite, du coup, je renomme ce podcast « Je peux pas agir business » et début 2020 et courant 2020, ça a été la grosse année où je me suis mise sérieusement à travailler le podcast et à le considérer comme un véritable asset dans le business, comme un outil d'acquisition, de visibilité, de conversion pour le business. Et du coup, je me suis intéressée à l'algorithme, au fonctionnement, au référencement. J'ai travaillé mon référencement, j'ai travaillé les commentaires, j'ai travaillé les avis, j'ai travaillé le nombre d'écoutes, j'ai travaillé la visibilité que je donnais aux épisodes de podcast, au marketing autour, comment me faire connaître, etc. Et c'est là où j'ai vraiment vu que j'ai passé des paliers. Je passais très vite à 10 000, puis à 30 000 écoutes par mois. J'ai pas mal fait de plateaux aux alentours des 30 000, 40 000 écoutes par mois pendant 6 mois, 8 mois je pense, sachant que la croissance sur un podcast c'est toujours une croissance en escalier c'est à dire que vous allez d'un coup faire un gap de 10 ou 15 ou 20 000 écoutes par mois et après vous allez faire un plateau pendant des mois et des mois, des mois, voire même parfois un an sans comprendre pourquoi, puis d'un coup pouf vous allez refaire un petit palier, enfin bref, c'est très spécial mais il faut le savoir soyez prêts, ça fonctionne vraiment en escalier la croissance de votre nombre d'écoutes et là ouais, en faisant un petit peu tous ces efforts marketing derrière, j'ai vu de vrais bénéfices et un vrai impact en termes d'augmentation du nombre des écoutes et en termes de charting. Et donc, le charting, c'est le langage un peu technique pour dire que le podcast est rentré dans les classements, donc les classements par catégorie ou par top podcast, euh, surtout sur Apple Podcasts, parce que c'est un petit peu ça qui fait office de loi dans le milieu du podcasting. Et c'est là aussi, du coup, bah, ça crée un effet bénéfique, ça crée un cercle vertueux, ça crée un effet boule de neige. Donc, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que la première chose sur laquelle j'ai mis mon focus, c'était ma régularité, ma persévérance dans la création d'épisodes, un épisode par semaine, tous les lundis. Ça, ça a été mon premier focus. Et une fois que ça, c'est devenu comme mon hygiène de vie, quelque chose de naturel, quelque chose d'ancré sur lequel je ne faisais aucune concession, dans un second temps seulement, je me suis entassée vraiment à la partie marketing, algorithmique, référencement, charting, pour augmenter le nombre d'écoutes mais vraiment j'ai fait l'un après l'autre bah, parce que j'avais déjà une vie à côté un business à gérer à côté et me dire bah, je ne vais pas commencer à mettre en place un effort ah. marketing si déjà de base j'arrive pas à être régulière sur ma production d'épisodes voilà, et puis après du coup, après le travail mis en place en 2020, le fait que j'ai commencé aussi à avoir pas mal d'invités, certains avec une certaine visibilité et tout, l'effet boule neige a continué à grossir, 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 jusqu'à arriver à aujourd'hui où le podcast, euh, aujourd'hui on est de nouveau sur un plateau, mais un beau plateau, hein, on va pas se mentir, on est entre 100 et 120 000 écoutes par mois, très très régulièrement dans les top 10 podcasts business, top 5 podcasts entrepreneuriat, top euh, 50 ou top 100 euh, podcasts français, donc un bon ranking, je suis prête à passer bientôt euh, au palier supérieur, mais pour l'instant... Je suis assez contente avec la croissance, en tout cas, de ce podcast que j'explique, un, déjà par la régularité de la création de contenu et deux, ensuite, par les efforts marketing mis derrière. Du coup, ça m'amène à mon second point qui est la place du podcast dans le business. Donc, la place du podcast, je ne peux pas, j'ai business, dans le business The Beboost. Et le choix d'avoir deux noms un petit peu distincts n'est pas forcément innocent. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette vision en me disant, parce que mon podcast a une marque distincte, c'est une marque que je peux monétiser, c'est une marque que je peux sponsoriser, c'est une marque que, où je peux faire du merchandising derrière. Donc déjà au moment où j'ai créé le nom du podcast et où j'ai fait le choix de changer, je voyais déjà le podcast exister presque comme un média à part qui pouvait être, en cas de besoin, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais en cas de besoin complètement décorrélé de The Beboost. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, le podcast, c'est avant tout une stratégie de visibilité, c'est comme ça que la plupart des gens découvrent The Beboost, Boost, soit via l'Instagram, soit via le podcast. C'est aussi un moyen pour moi de montrer mon expertise, d'asseoir toutes mes connaissances en business, de montrer en quoi est-ce que je considère être une bonne coach business et de, du coup donner à la fois envie <rire> à des personnes de travailler avec moi, aux personnes d'acheter chez moi, mais aussi à mes confrères, consoeurs, collègues, concurrents aussi parfois, de me proposer des opportunités de collaboration, de partenariat, etc. C'est aussi une stratégie d'acquisition. Le podcast, même si ça n'a pas forcément été créé pour ça, que ce n'est pas forcément le format le plus pertinent pour ça, ça aide à acquérir ce qu'on appelle du lead. Par exemple, comme avec l'épisode d'aujourd'hui, quand je vous propose ce petit template de suivi de projet podcast en téléchargement sur Notion, c'est une stratégie d'acquisition parce que vous allez laisser votre adresse email Et moi, du coup, après, je peux vous envoyer mes newsletters et de temps en temps, des propositions de vente, d'offres, de partenariats, de choses comme ça. Et ensuite, le podcast, je l'utilise également en stratégie de conversion alors, ce n'est pas non plus le média le plus intéressant pour ça, mais franchement, ça ne mange pas de pain non plus. Quand je suis en période de lancement, par exemple, typiquement le lancement de la BSB Academy ou le lancement de mon séminaire qui s'appelle The Bicho, je me sers du podcast comme un média qui va relayer cette information où vous allez avoir des petits jingles d'intro qui vont faire la publicité en mode auto-sponsoring de l'événement, du lancement, de l'offre en question et ça donne une visibilité supplémentaire à ce que je cherche à vendre. Donc voilà et un dernier asset de ce podcast, une dernière manière de l'exploiter aussi pour moi, c'est la construction de mon réseau. Parce que le podcast est visible, parce que c'est aussi une super excuse pour approcher des gens qui potentiellement pourrait me paraître inapprochable de par leur visibilité, de par euh, leur place dans la société ou des choses comme ça, eh bien, avoir le podcast comme excuse de « Hey, est-ce que je peux euh, t'interviewer pour un épisode de podcast, etc. ?» Ça me donne accès à des personnes auxquelles je pourrais potentiellement ne pas avoir accès dans d'autres conditions. Donc, super, super outil de réseautage pour décrocher des opportunités et même des partenariats parce que, moi-même, le fait que je sois visible avec ce podcast dans euh, les rankings, dans les classements, etc., me permet aussi de décrocher certaines opportunités type euh, conférences, interventions, etc. Donc, je considère vraiment que le podcast « Je ne business » avec mon compte Instagram, c'est le média et l'asset, j'ai envie de dire, numéro un pour le business en termes de visibilité, d'expertise, d'acquisition, de conversion et de réseautage. Voilà un petit peu... On va dire euh, l'image globale, le contexte dans lequel à la fois le podcast a été créé et a, a grandi et la place qu'il occupe aujourd'hui dans le business. Donc, euh, c'est une place très importante et c'est pour ça aussi que ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, en parlant de temps, on va rentrer dans le vif du sujet qui est toute l'organisation et les coulisses. Donc, comme je vous disais, j'ai vraiment divisé ça en deux parties. La première, c'est quand j'étais seule. Et la seconde, c'est maintenant comment ça se passe avec l'équipe The Beboost parce que c'est deux fonctionnements totalement différents, deux contextes totalement différents. Quand j'étais toute seule, et quand j'étais toute seule, c'est de 2019, date de création de ce podcast, jusqu'à début 2021, mi-2021, Enfin, est, ça est quand même arrivé assez tard. Hein. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je m'occupais moi-même du montage, de la rédaction des articles, etc. etc. Donc quand j'étais toute seule, je dédiais une journée par semaine à ce podcast-là. C'était le lundi. Une journée par semaine, donc ça fait 20%, 20 de votre temps dédié à votre podcast. Ce que je faisais, c'était un, la création je créais l'épisode de podcast de la semaine d'après. En fait, je fonctionnais d'une semaine sur l'autre. Le matin, je me mettais de devant mon bureau et je créais l'épisode. Donc, je me disais de quoi je parlais la semaine prochaine. Je n'avais pas encore de planning éditorial à ce moment-là. Donc, euh, généralement, je faisais vraiment au petit bonheur de la chance en fonction de ce dont j'avais envie de parler ou des besoins que j'avais détectés euh, chez l'audience. Mais je ne suis pas vraiment de trame précis ou de planning édito. Je m'asseyais et je créais... Le contenu de l'épisode. Alors, moi, je n'ai jamais scripté, c'est-à-dire, je n'ai jamais écrit mot pour mot tout ce que je voulais dire dans un épisode. Je crois que je l'ai essayé une ou deux fois. Je trouvais que ça ne faisait pas du tout naturel. Je butais sur les mots. Euh, euh, ça faisait un petit peu mécanique. Enfin, euh, bref, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec des bullet points. Donc, en termes de création de contenu, de création d'épisodes, je fonctionne uniquement avec un plan, avec des bullet points, deux, trois idées, deux, trois exemples aussi. Et voilà, même des fois, j'y vais au talent pur. Mais là, si vous voyez <rire> la préparation que j'ai pour cet épisode de podcast, c'est juste trois, quatre bullet points pour chaque grande ligne de mon plan. Donc pas de script, juste des bullet points et ça me prenait à l'époque entre 15 et 30 minutes maximum pour créer un épisode de podcast tout simplement parce que ça allait très vite et encore une fois, je ne rentrais vraiment pas dans le détail parce que je me fais aussi beaucoup confiance pour me blé pour blablater et je fais aussi confiance à mon cerveau pour enchaîner les idées voilà, j'ai pas besoin de tout marquer et je n'ai pas peur d'oublier des choses quand je crée un épisode de podcast. Donc voilà, 10 à 30 minutes grand max en fonction des sujets de création de contenu. Juste avoir un plan sur lequel m'appuyer. Ensuite, j'enregistrais l'épisode. Donc à l'époque, j'ai commencé par travailler avec le logiciel qui s'appelle Audacity, qui permet à la fois d'enregistrer et de monter dans la foulée, qui est un logiciel open source, donc un logiciel gratuit. Sauf que assez vite, je suis passée sur le logiciel Adobe Audition. Qui est un petit peu plus professionnel, alors qui est payant, mais moi, comme à l'époque j'étais retoucheuse photo et que j'avais déjà la suite Adobe que je payais tous les mois, eh ben, j'avais accès à ce logiciel intérieur, donc je me suis dit, oh bah, trop cool. Et encore aujourd'hui, c'est Audition que j'utilise, qui est quand même un petit peu plus professionnel et plus facile, je trouve, à utiliser que qu'Audacity. J'enregistrais, les... franchement, les premiers épisodes c'était catastrophique, je les enregistrais avec mon téléphone, c'est-à-dire que le dictaphone de mon téléphone, et après je les uploadais sur Audition, et puis très très vite, je suis passé à l'enregistrement avec un micro, et à l'époque j'avais acheté le Blue Yeti. C'est-à-dire ce micro qu'on voit souvent que tout le monde a, qui est de toutes les couleurs un petit peu, qui, est, qui fait très vintage. Donc j'avais acheté le, le Blue Yeti. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour savoir le matériel audio que j'utilise, vous pouvez vous rendre sur... Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast, mais j'ai tout listé sur le site The Boost, donc thebeboost.fr slash matériel podcast. Mais encore une fois, je vous mets le lien dans la description de cet épisode et vous allez pouvoir voir la liste exhaustive de tout le matériel que j'utilise pour enregistrer. Donc, j'enregistrais l'épisode, que ce soit avec mon téléphone dans les tout premiers épisodes ou après avec mon micro Blue Yeti, avec le logiciel Audacity. Et une fois après que j'avais terminé l'enregistrement, là, je passais directement dans la foulée, au montage, et je montais pour couper les E, pour couper les répétitions, etc. Sachant que moi, la manière que j'ai d'enregistrer, et encore aujourd'hui, c'est que généralement je lance l'enregistrement, et je parle et je m'arrête pas. C'est-à-dire que si à un moment je bute sur un mot, je ne mets pas stop sur l'enregistrement, ou très rarement, je vais buter sur un mot, ou je vais laisser un silence, et après je vais enchaîner. Et après c'est au montage que je repasse dessus, et que je coupe les E, les hésitations, les répétitions, les choses qui sont en trop, les mots que j'ai un petit peu tronqués, et tout petit quanti. D'ailleurs, en temps de montage, à titre indicatif, si vous dites euh, tout le temps euh, combien de temps ça prend pour monter un épisode de podcast, si je veux déléguer ça, etc., moi je dis comptez toujours le double du temps de l'épisode. Si votre épisode de podcast dure 20 minutes, ça va demander 40 minutes de montage. Si votre épisode de podcast dure une heure, ça va vous demander deux heures de montage. Ensuite, dans la foulée, donc généralement, tout ce qui était création d'épisodes, enregistrement et montage, ça me prenait. Une grosse première demi-journée. Donc j'arrivais vers midi, 13h. Et en fait, l'après-midi était dédié, à l'époque, à la rédaction de l'article qui accompagnait cet épisode de podcast. Au début, j'avais rédaction d'articles d'un côté où je rédigeais des articles et des épisodes de podcast que je créais de l'autre côté. Puis très, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était euh, beaucoup d'énergie euh, pour pas grand-chose et que finalement, la meilleure manière d'optimiser à la fois le, le média blog et le média podcast, c'était d'écrire un article... Dans lequel j'intégrais aussi le lecteur audio du podcast à chaque fois. Et donc, en fait, à chaque fois que j'avais l'épisode de podcast, je repartais de mes notes pour rédiger un article de blog. Alors, des fois, il faisait juste 800, 900 mots, etc. Des fois, un petit peu plus. Et je l'optimisais un petit peu SEO. C'est-à-dire que des fois, je prenais des libertés par rapport à ce que je pouvais raconter dans le contenu de l'épisode. Donc, c'est-à-dire que l'article n'est jamais un transcript, n'est jamais une répétition mot pour mot de ce que je peux dire dans l'épisode de podcast. Mais j'orientais ça un petit peu plus SEO. Et je le programmais ensuite sur WordPress, donc qui est la plateforme que j'utilise pour mon site internet et pour mon blog où bah, j'ai euh, un article à chaque fois. Si vous êtes déjà allé voir sur le site, euh, sur le blog, vous voyez très bien euh, comment c'est construit. Vous avez l'article et à chaque fois, vous avez le lecteur du podcast et ensuite euh, l'article qui reprend les grands points, etc. Et en fin de journée, je programmais tout. Je programmais le, le podcast. Donc aujourd'hui, je suis sur l'hébergeur qui s'appelle Ocha. Les premiers... Moi et les premiers épisodes j'étais sur Soundcloud mais je l'ai très très vite quitté dès que c'est devenu euh, payant. Parce qu'en fait c'était gratuit pour les premiers épisodes et après c'est devenu payant. Donc euh, au moment de payer je me suis dit autant ouais, payer un hébergeur un peu plus euh, intuitif, un peu plus euh, sympa à utiliser. Donc je suis passée sur Ocha et aujourd'hui euh, je suis toujours sur Ocha. Euh, que, plateforme française déjà, Cocorico et puis plateforme que j'aime beaucoup donc big up à eux. Et euh, donc je programmais le tout, je programmais l'article sur WordPress, je programmais euh, le podcast dans Ocha et puis j'étais prête pour la sortie de l'épisode qui sortait le lundi suivant à 6h30. Historiquement, depuis le premier épisode de ce podcast, j'ai toujours publié mes épisodes le lundi à 6h30 du matin. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de raison forcément stratégique par rapport à ça. Je me suis juste dit lundi, début de semaine, 6h30, ça permet aux gens qui commencent un peu tôt, qui ont des trajets un petit peu tôt d'avoir déjà l'épisode disponible à écouter pour commencer leur semaine. Enfin voilà, j'ai pas forcément fait de recherche, d'études de marché, d'études de persona pour décider que cette heure-là était la meilleure heure. Ça ne l'est d'ailleurs même peut-être pas, mais comme historiquement j'ai toujours fait comme ça et que ça a vraiment créé cette habitude pour les auditeurs du podcast, je n'ai jamais changé depuis. Donc voilà, en résumé, vraiment, je fonctionnais d'une semaine pour, sur l'autre, c'est-à-dire que le lundi, je créais, enregistrais, programmais, montais, rédigeais le podcast et l'article du lundi suivant, donc j'avais toujours une semaine d'avance dans le contenu, et de temps en temps, j'intégrais des invités, donc là, les enregistrements étaient un petit peu plus répartis sur la semaine, des fois on enregistrait le mercredi ou le jeudi, etc., puis après du coup, je prenais le temps de monter quand j'avais le temps, et je publiais l'épisode quand j'avais le temps. Voilà un petit peu comment je fonctionnais quand j'étais toute seule, donc c'était vraiment encore une fois, d'une semaine sur l'autre, ça me prenait une journée. Je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut retenir, c'est que ça me prenait littéralement une journée, donc euh, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais ça prenait une journée parce que je me tapais la, réd la rédaction de l'article aussi. Hein. C sinon, la création, l'enregistrement et le montage en soi tout seul, c'était seulement, entre guillemets, seulement une demi-journée. Donc ça, c'était mon fonctionnement quand j'étais toute seule. Et ensuite, mi-2021, j'ai commencé à déléguer. J'ai d'abord délégué le montage, Ensuite, j'ai délégué la rédaction de l'article de blog et ensuite toute la partie programmation, etc. Donc là, on arrive sur la seconde partie de cet épisode de podcast où je vais vous expliquer comment je fonctionne aujourd'hui alors que j'ai l'équipe The Beboost avec moi parce que c'est un fonctionnement totalement différent. Mais avant de vous expliquer tout, parce que vous allez voir, c'est une machine à gaz, retenez bien que pendant presque deux ans, même un petit peu plus, j'ai fonctionné toute seule et que ça a très bien fonctionné et que j'ai atteint mes premiers 50 000 écoutes par mois, 60 000 écoutes par mois en étant littéralement toute seule sur le podcast. Donc, c'est faisable. N'utilisez pas l'excuse de Ah, oh, bah, j'ai pas d'équipe, donc je ne pourrais pas le faire. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne Déjà, on est toute une chaîne de fabrication <rire> sur ce podcast. Et surtout, moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est juste de créer le planning éditorial. Donc, c'est-à-dire, c'est moi qui choisis les sujets qui vont être abordés, c'est moi qui contacte les invités, c'est moi qui suis avec eux, qui fait le suivi de projet, etc. Ça, j'ai gardé cette exclusivité-là, simplement parce que j'aime beaucoup faire ça. Je crée le planning éditorial, j'enregistre. Et je mets à dispo. Et à partir du moment où j'ai fini d'enregistrer et que j'ai mis mon enregistrement à dispo pour l'équipe, je ne touche plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le montage est délégué, la rédaction des articles est déléguée et la programmation est déléguée. Je vais rentrer dans le détail juste après. Les seules choses qui ne sont pas déléguées, c'est le planning éditorial, la création des épisodes, évidemment, et aussi tout ce qui est le choix des invités, le contact avec les invités. Alors, aujourd'hui, je fonctionne non plus d'une semaine sur l'autre comme je pouvais le faire avant, mais par batching. C'est-à-dire qu'à peu près toutes les 3, 4, 5 semaines, j'essaye à peu près d'être régulière. Alors, il y a des moments où je suis très régulière, tout le monde est content, c'est fluide. Il y a des moments, je ne vais pas vous cacher non plus, c'est un petit peu le bordel. Genre là, par exemple, ça fait un mois et demi, c'est un peu le bordel chez The Bee Boost, dans le sens où, j'ai pas suffisamment d'avance sur les enregistrements de podcasts. Et donc, des fois, on est un petit peu en mode euh, du jour pour le lendemain. Et tout le monde est un petit peu branle-bas le combat. Et à chaque fois, du coup, je m'excuse auprès de l'équipe pour ça. Mais tout ça pour vous dire que même si je voulais vous expliquer le fonctionnement carré qu'on peut avoir, il faut aussi relativiser en se disant que même moi, ça m'arrive de ne pas être euh, militaire dans mon organisation et d'être un petit peu last minute parfois, etc. J'essaye de le faire le moins possible bah, par respect, justement, pour les gens qui travaillent avec moi, pour l'équipe, pour les prestataires, etc., mais ça m'arrive aussi bah, de ne pas me tenir dans mon, ma propre organisation. Alors, aujourd'hui, le fonctionnement idéal, qui est celui que j'arrive à tenir à peu près 80% du temps, c'est le fonctionnement par batching. C'est-à-dire que toutes les quatre... Allez, 3, 4, 5 semaines, j'ai une journée de batching d'épisodes de podcast, ou voire même deux journées. Généralement, j'essaie d'avoir deux journées que j'annonce à l'avance à l'équipe, comme ça, à la fois l'équipe et les prestataires peuvent savoir que ces jours-là, il y a un gros volume d'épisodes qui va arriver et eux-mêmes peuvent s'organiser en amont pour être réactifs sur tout ce qui est montage, rédaction, programmation, etc. Qu'est-ce que je fais pendant ces deux journées ou cette journée et demie Généralement, j'ai une première partie qui est dédiée à la création du planning éditorial, de la relation avec les invités, de la création d'épisodes. Donc, je fonctionne toujours avec mon Notion. En interne, c'est-à-dire que le suivi de projet Notion que je vous partage, j'utilise en interne, l'équipe n'y a pas accès, c'est juste moi pour euh, rester organisé avec moi-même. Je crée les épisodes avec des bullet points. C'est-à-dire, comme d'habitude, je n'ai pas changé, je ne scripte pas plus. Des fois, j'ai beaucoup de bullet points, des fois, j'en ai pas beaucoup en fonction de la quantité d'informations que j'ai envie de vous partager ou de est-ce que je suis très à l'aise avec le sujet ou pas, ou est-ce que j'estime que c'est un sujet où j'ai besoin d'être hyper carré dans la manière dont je vous délise les informations, ou est-ce que c'est un format un petit peu plus conversationnel où j'ai mes deux, trois grandes idées de noter, mais où je n'ai pas forcément le besoin de rentrer dans le détail à chaque fois. Donc, création du contenu avec des bullet points. Ou alors préparation des questions pour les invités, parce que le, les invités que j'accueille dans le podcast, je leur envoie toujours la trame avec les questions que j'ai envie de leur poser, etc. Évidemment, on prend quand même des libertés par rapport à ça. Évidemment, on ne couvre jamais l'ensemble des questions dans l'ordre exact que je leur ai communiqué. Mais ça permet quand même que tout le monde ait une trame et que tout le monde sache un petit peu dans quoi on s'embarque. Ensuite, je passe à l'enregistrement. Donc quand j'enregistre, aujourd'hui j'enregistre sur Adobe Audition. Ça, ça n'a pas changé. En termes de micro, j'ai un petit peu upgradé mon matériel. Aujourd'hui, oui. j'enregistre un, un micro de la marque. Alors, je ne sais pas si on dit « sure » ou « sure » ou je ne sais, je sais jamais quoi. Mais ça s'écrit « S-H-U-R-E ». Et c'est le modèle MV7. Mais encore une fois, tout ce qui est matériel podcast, je vous mets le lien qui vous permettra d'accéder au matos que j'utilise aujourd'hui dans la description de cet épisode de podcast. Donc, j'utilise le micro « sure » et on est toujours sur « audition », le logiciel, comme je vous disais. La petite subtilité en plus aujourd'hui, c'est que je rajoute une piste de son supplémentaires dans le projet audition parce qu'en fait ce que je fais c'est que dès que j'ai terminé d'enregistrer j'envoie le fichier audition à la monteuse donc en gros j'ajoute une piste de son supplémentaire je mute la piste sur laquelle j'ai enregistré le podcast et j'ajoute une piste supplémentaire et là j'enregistre un brief audio pour la monteuse en lui disant bah voilà cet épisode euh, tout allait bien il n'y a pas grand-chose à faire à part couper les e les machins. » ou alors je lui dis ah, bah dans cet épisode euh, l'invité était un petit peu bavard si tu arrives à couper deux trois moments n'hésite pas ou alors je peux lui dire bah dans cet épisode je suis désolée je toussais beaucoup ou alors j'ai beaucoup hésité parce que j'étais pas très en forme très motivée donc il y a beaucoup de e fais un petit peu attention à ça enfin en fait je briefe à l'oral la monteuse sur l'épisode de podcast en question en créant une piste son supplémentaire donc elle dès qu'elle ouvre le projet audition de son côté parce qu'elle bosse sur audition aussi et eh ben elle a directement tout le fichier à monter avec euh, l'intro, la conclusion. Ça pareil, je, je lui pré-prépare tout le projet en fait. J'utilise des templates de mon côté. Mais c'est moi-même qui mets l'intro euh, musicale, la musique euh, d'outro ensuite. Donc elle a vraiment plus qu'à monter entre guillemets. Et je lui mets aussi une piste avec le brief audio. Comme ça, elle a vraiment tout sous la main. Je n'ai pas besoin de lui créer un brief à part. Donc je mets ce fichier audition à disposition pour le montage. Je lui mets à disposition dans un dossier drive auquel elle a accès, je la notifie via notre suivi de projet qui est aujourd'hui sur ClickUp et donc du coup ça lui envoie une notification automatiquement de savoir bah, que tel épisode est disponible pour elle, sachant que j'essaye la plupart du temps d'annoncer à tout le monde à l'avance quels sont les jours où je compte batcher donc c'est-à-dire qu'elle sait déjà que ce jour-là je vais mettre à dispo pour elle des épisodes de podcast donc ça c'est par rapport à la monteuse j'enregistre je prépare le projet et je mets à disposition le fichier audition de montage. C'est-à-dire que je ne fais pas d'export MP4 ou je ne fais pas d'export de son qu'elle elle doit réuploader dans son propre logiciel. C'est-à-dire que je mets directement le projet audition et elle, elle le réouvre sur son audition à elle pour reprendre là où je me suis arrêté. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tout le suivi de projet ensuite se fait et se notifie via ClickUp. Parce qu'elle, une fois qu'elle a fini de monter, sur notre ClickUp, auquel elle a accès aussi, elle dit « Ah ben bah, cet épisode de podcast-là, il est monté et donc en gros, elle notifie la rédactrice web que l'épisode est prêt. La rédactrice web reçoit une notification via ClickUp, a accès aussi au drive et donc au montage final de l'épisode de podcast et peut travailler sur la rédaction de l'article en question. Une fois que le podcast est monté et que l'article est prêt, donc que euh, la monteuse est passée par là, que la rédactrice est passée par là, et ben, la rédactrice qui est en bout de chaîne notifie l'avancée du projet, c'est-à-dire que l'article est prêt sur, toujours sur notre ClickUp. Et là, ça notifie du coup Alexia, qui est assistante au personnel chez The Bee Boost, que le montage est prêt, l'article est prêt. Et du coup, Alexia, qui est en bout de chaîne, s'occupe de contrôler tout ça écouter tout ça et programmer à la fois l'article, programmer à la fois l'épisode de podcast. Et puis, s'il y a des choses à uploader, type des ressources, type des liens, des choses comme ça aussi, elle s'occupe du tout. Donc, on a vraiment une chaîne où on est quatre personnes à intervenir dessus, moi pour tout ce qui est création, enregistrement, la monteuse pour le montage, suivie par la rédactrice pour la rédaction de l'article. Et en fin de chaîne, on a Alexia de Bibus qui réécoute, contrôle, valide et programme à la fois l'épisode et à la fois l'article de blog. En termes de gestion de projet, il y a deux éléments principaux, deux piliers. Le premier, comme je vous ai dit, c'est le suivi sur ClickUp, où on a un planning éditorial sur ClickUp avec vraiment le suivi de projet, pas à pas, où chacun sait quelle personne identifier pour l'étape d'après. Donc la monteuse, quand elle a fini de monter, elle identifie la rédactrice en lui disant « Ok, c'est bon, tu peux rédiger ». La rédactrice, quand elle a fini de rédiger, elle identifie Alexia en lui disant « C'est bon, tu peux programmer ». Donc chacun a son petit process comme ça. Et on a aussi le fameux dossier Drive dans lequel on glisse tous les documents, où il y a à la fois le projet de montage, donc euh, le, le fichier audition de montage, L'export final en format .mp3, le podcast terminé, en fait, prêt à être uploadé. Et j'ai aussi, à chaque fois, je mets à disposition, en même temps que je mets à disposition mon, mon fichier d'enregistrement, le, le projet Audition, je mets toujours aussi à disposition un Google document qui est toujours le même. Pareil, j'ai un template que je duplique chaque semaine, dans lequel je mets mon brief. En gros, je mets le brief, si j'ai des consignes particulières à transmettre à l'ensemble des intervenants, je les mets dedans. Par exemple, attention, sur cet épisode, il y a une ressource. Ou alors, attention, sur cet épisode en particulier, on ne fera pas d'article pour x ou y raison. Ou alors, attention, sur cet épisode, eh ben, il va falloir envoyer en amont le podcast monté à l'invité parce qu'il veut le réécouter avant qu'il sorte. Ça, c'est une demande que j'ai. Ça m'est arrivé de l'avoir, c'est assez rare, mais j'ai parfois des invités qui me demandent à réécouter l'épisode pour le valider avant qu'il sorte. Et donc là, je vais notifier toute l'équipe via ce template, ce document brief. Donc, on a le suivi de projet sur ClickUp et on a aussi ce euh, document Google Doc. Il y en a un par épisode de podcast. C'est toujours les mêmes templates, la même hiérarchie, le même rangement dans notre drive et où, en fait, tout le monde se réfère à ce document. Et on consigne tout dessus. On consigne dessus la description de podcast telle qu'elle est euh, écrite et mise dans notre hébergeur de podcast. On consigne dedans l'article de blog rédigé. On consigne dedans le relevé des chapitrages. On consigne dedans les punchlines qui sont relevés par la monteuse. Ça, c aussi une mission de la monteuse, c'est qu'elle doit à la fois faire le montage de l'épisode, mais aussi relever les punchlines, les citations un peu inspirantes qui nous servent, nous aussi, ensuite, à créer euh, le carrousel Instagram. Et elle doit aussi relever les... ouais, tout ce qui est chapitrage, c'est-à-dire bah, les grands temps forts, par exemple, à 30 minutes, on parle de tel, tel sujet, à 26 minutes, on parle de tel sujet, ce qui nous permet un petit peu d'avoir une construction de l'épisode. Et à vous, par exemple, quand vous écoutez euh, ce podcast sur YouTube, d'avoir dans la description de YouTube, ou si vous écoutez sur une plateforme qui supporte les chapitrages, de savoir exactement quelle grande partie est abordée à quel minutage quel timestamp de l'épisode de podcast j'ai l'impression d'avoir été un petit peu confuse dans mes explications mais je sais pas je pense que vous allez me dire que c'est ok. En tout cas, je vais, je vais prier pour que ce soit le cas. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu plus une machine à gaz parce qu'on a littéralement quatre intervenantes à bosser là-dessus. Mais entre notre fonctionnement sur euh, ClickUp suivi de projet auquel tout le monde a accès et on suit à chaque fois le même process, plus le Drive où c'est toujours rangé pareil avec tous les fichiers au même endroit et les, tous les textes sur le même Google Doc, le brief sur le même Google Doc, franchement, ça fonctionne super bien. Juste un petit point, si vous vous posez la question sur les personnes qui pourraient dire « Mais attends Aline, je comprends pas, tu nous as dit que tu avais un suivi de projet sur Notion, puis après tu nous parles de ClickUp est-ce que ça ne fait pas doublon Comment tu t'organises etc. Alors oui et non. Effectivement, il y a deux choses séparées. Il y a moi, mon organisation personnelle vis-à-vis -vis de moi-même et ensuite l'organisation que j'ai avec l'équipe et les collaborateurs. ClickUp, c'est uniquement les épisodes qui sont en cours de création. C'est-à-dire c'est validé. C'est enregistré, c'est en cours de création et c'est du suivi de projet. C'est-à-dire que toutes les idées que j'ai, ou moi mon organisation en interne, n'apparaissent pas sur ClickUp, les notes que je prends pour ma création d'épisodes, ça n'apparaît pas sur ClickUp. Mes brouillons n'apparaissent pas sur ClickUp. Il n'y a rien. Il n'y a que les choses qui sont en cours. Tout simplement pour que ce soit clair pour l'équipe et pas qu'il y ait de confusion sur maintenant est-ce que ça on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, etc. Mon notion à moi, qui est un petit peu aussi le suivi que je vous partage à vous, c'est mon organisation personnelle. C'est là où je marque mes idées, quelles sont mes idées préférées, quels sont les intervenants que j'aimerais avoir, quels sont les épisodes que j'ai enregistrés aujourd'hui au prochain batching ou alors au batching suivant etc donc c'est plus moi des informations pour moi pour mon organisation personnelle mais que je ne transmets pas forcément l'équipe simplement pour pas les surcharger d'informations dont elles n'ont pas forcément besoin qui risqueraient plus de les submerger voire même de, de les induire en erreur et je préfère garder les choses uniquement qui sont sur certaines et en cours de création sur notre click-up et moi tout le reste tout le, le bazar de mon cerveau mon cerveau n'est pas aussi bordélique que ça, pas du tout. Mais bref, tout le bazar de mon cerveau de le garder pour moi et ne pas forcément euh, en faire profiter tout le monde. Donc c'est pour ça que je distingue les deux. Est-ce que ce serait optimisable en, en ayant tout sur ClickUp Certainement que oui, mais moi je me sens très bien avec ce fonctionnement-là. Donc euh, c'est le principal. Donc voilà un petit peu le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Donc autant avant je fonctionnais d'une semaine sur l'autre où chaque lundi je créais programmer, rédiger le podcast et l'article du lundi suivant. Autant aujourd'hui, c'est plutôt par batching, c'est-à-dire que j'ai une à deux journées entières complètes, toutes les trois, quatre, cinq semaines, dédiées à la création d'épisodes de podcast. Et généralement, pendant ces journées, je peux enregistrer jusqu'à 3, 4 épisodes solo et 3, 4 euh, petits euh, épisodes type botage de fesses, etc. Sachant que moi enregistrer des épisodes de podcast, ça me prend toujours beaucoup d'énergie, ça me prend aussi beaucoup de bandes passantes parce que bah, ça force un petit peu sur la voix, la respiration donc c'est difficile pour moi d'enregistrer plus de deux ou trois gros épisodes par jour et pareil pour les petits bottages de fesses avec ce luxe évidemment que j'ai aujourd'hui de dire bah, qu'une fois que l'épisode est enregistré et que j'ai tout mis à disposition brief, fichier de montage pour le reste de l'équipe, bah, je ne m'occupe quasiment plus de rien. Voilà les amis j'espère que ça aura levé le voile fait la lumière sur un petit peu les coulisses de ce podcast, l'organisation, le fonctionnement, etc. Encore une fois, le petit notion que j'utilise personnellement pour mon organisation, mon suivi de projet en interne, c'est-à-dire de moi avec moi-même, est à votre disposition. thebiboostfr 221, comme le numéro de cet épisode de podcast. Ou alors, le lien est directement dans la description de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde